0: Der FC-Podcast, präsentiert von Radio Köln
1: und Express. Ja, der Moment, den haben wir uns alle herbeigesehen. Das tut in der Seele gut, endlich wieder Erstliga-Fußball in Köln zu sehen und zu spielen. Und wir können endlich einen Haken dran machen, Alex, ja.
2: an
3: den Kaugummi-Aufstieg. Er hat sich lang gezogen, aber wenn es dann Plopp macht, ist irgendwie trotzdem schön. Ja. Also am Anfang hat man ja so äh, das Gefühl gehabt auf dem Platz, die wussten gar nicht, ob sie wie sie richtig feiern sollten und ob sie sich richtig freuen <lacht> sollten. Dann haben sie sich aber doch durchgerungen und äh, eine ganz schöne Sause hingelegt. Also mal diese Bilder, die man aus dem Bus gesehen hat mit, hm. äh, mit diesem Lidien-Song, wo das Feierwies Simon Terrode <lacht> mal schön... sich die schön, gefreut. Ja, wo Simon Terrode <lacht> mal fast den Bus umstößt. Ähm, nein, und dann, äh, wenn man die Stimmen gehört hat, als sie... Äh, am wir wieder ankam, dann konnte man ungefähr sich vorstellen, was da in der Nacht so alles passiert ist.
2: Die Chronologie der Feierlichkeiten, die werden wir gleich auch nochmal durchgehen. War ja einfach schön, wenn es dann endlich klappt. Aber vorher nochmal, wie ihr das gewohnt seid aus FC Live, die Tore, die Highlights.
0: Hector setzt gut nach und Florian Keinz bekommt die nächste Möglichkeit. Mit der Flanke, linker Fuß, ein Fünfer, Tor! Cordoba! John Cordoba mit dem 1 zu 0! Geht doch, frühe Führung für den FC, klasse Flanke halb hoch, scharf rein, an den 5-Meter-Raum von Florian Kainz von der linken Seite und John Cordoba steht da, wo er stehen muss als Stürmer. 18. Saisontreffer vom Kolumbianer, Ecke obendrauf von der linken Seite, Marcel Risse, zieht den Ball an den ersten Pfosten und Tor! 2 zu 0! Und es war ein Eigentor. 2 zu 0 für den FC nach Ecke von links von Marcel Risse, den sie da jetzt in den Arm nehmen. Wir liegen voll auf Kurs. Erste Liga. Louis Schopp könnte nochmal Marcel Risse mitnehmen. Aber er probiert es mit einem geschlitzten Ball in die Mitte. Kopfball, Cordova! Tor! Oh, ist das schön gespielt! Eine wunderbare Flanke von Louis Schaub von der rechten Seite an den 5-Meter-Raum. Drexler legt per Kopf quer und dann steht er wieder genau richtig. John Cordova macht den Doppelpack klar. Aber schauen wir uns schnell den Angriff an, denn da ist viel, viel Platz auf der linken Seite. Der FC schon am Strafraum angekommen. Drexler an die Torauslinie, Flanke kommt, Cordova Tor, Tor, Tor! Tor. Dreierpack John Cordova. Und Simon Terodde muss immer mehr zittern. Es sind nur noch acht, die der Kolumbianer aufholen muss. Und jetzt pfeift er ab. Guido Winkmann beendet die Partie. Und der 1. FC Köln kehrt zurück in die erste Fußball-Bundesliga. Ist aufgestiegen an diesem Montagabend hier im Sportpark Rohnhof in Vier Spielertraube unten auf dem Platz, ein kleines Tänzchen. Das muss dann bitte schön sein. Und das sehen wir jetzt hier auch bei den Roten. Und nie mehr zweite Liga. LFC, RFC, 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 RFC. Mega geil, geiler FC Köln. Wir haben jetzt mittlerweile 80 Tore geschossen. Das sagt schon einiges. Stellen die ersten bei der Torschützenliste? Es lief vorne,
2: hinten nicht ganz so.
0: Pokal! Europa-Pokal! <lacht> ja,
2: das waren äh, so ein paar Reaktionen von den Ringen. Nach dem Abpfiff war natürlich, wie wir das kennen, auch da was los. Nicht ganz so viel wie bei anderen Aufstiegen, aber so 300, 400 habe ich mir sagen lassen, mhm. waren dann doch da und äh, haben auf dem äh, berühmten Betonauto ja, so ein paar Gesänge zum Besten gegeben.
3: Also, das hat dann aber irgendwie auch so ein, so ein gewisser Gewöhnungseffekt, der ist schon zu spüren. Ne? Also das mhm. ist, es war vielleicht der ein oder andere Aufstieg zu viel mittlerweile, ähm, äh, weil jeder weiß, du musst immer noch absteigen, um wieder aufsteigen zu können. Also, das ist das äh, Blöde daran. Ja. Ja, deshalb. Also äh, ich kann es verstehen, wenn die, wenn die Freude nicht ganz so äh, euphorisch ist. Ähm, muss ja in der konntest, also wenn man wenn man halt auf alles zurückblickt, auch sehen, du hast halt Verluste erlitten, in Anführungszeichen, du hast halt Leute verloren, du hast den Präsidenten nicht mehr dabei, dass äh, Markus Anfang dieses Spiel nicht mehr miterleben darf, ist halt dann auch irgendwie grotesk, also äh, bei aller Kritik, die wir auch hier an dem geübt haben, der hat halt die 59 Punkte geholt, die wir wahrscheinlich gereicht hätten, um aufzusteigen und ähm, dass man ihm dann dieses Moment ist, beraubt mit der Mannschaft diesen Aufstieg feiern zu können, ist äh, kann man zumindest immer noch kritisch sehen. Ähm, und äh, deshalb ist äh, es, also, ja, also Pavle macht das ja ganz gut, ne? Wie er das Klar. verkauft, aber äh, aber so richtig dankbar ist er natürlich auch nicht, wenn du eigentlich weißt, äh, also richtig was beitragen kann ich ja jetzt hier eigentlich nicht.
2: Ja, äh, und äh, wir wissen nicht, wie äh, Markus Anfang äh, das Spiel erlebt hat. Ich gehe mal schwer davon aus, dass er es geguckt hat. Und äh, hoffe auch und glaube das auch, dass er sich mitgefreut hat mhm. äh, mit seinen. Ehemaligen Jungs, ähm, aber du sagst das ja richtig. Ähm, Armin Fehr hat ja diese Trainerentlassung auch damit begründet, dass er das Aufstiegsziel gefährdet gesehen hat. Äh, ja. Jetzt müssen wir ja feststellen, der FC war ja vom Anfang im Grunde schon durch. Ja, also ja, rechnerisch noch nicht ganz, aber aufgrund der sechs Punkte Vorsprung viel, viel besseres Torverhältnis war das Ding ja, ja eigentlich schon gegessen. Jetzt hat er dann zum Glück nochmal einen dicken Haken dahinter gemacht mit dem 4-0 gegen Fürth. War, glaube ich, auch wichtig, da so einen überzeugenden Sieg hinzulegen. Mhm. Gerade nach diesem 1-2 gegen Darmstadt und vorher das 0-3 gegen Dresden, dass du da einfach nochmal ein Zeichen setzt mhm. und auch spielst wie in Aufsteigerung. Ja. Das hat der FC gemacht. Das muss ja, man, muss das man das ihm war, lassen. Ne?
3: Also Das war auch der äh, der, äh, der rechte Gegner, irgendwie Vierter, den den also Der kam mit dem FC diese Saison nicht ganz so gut zurecht. Das muss man, muss man halt auch ja. zugeben. Aber nein, sie haben sich dann nochmal am Riemen gerissen, alle Mann die Frage darf, zu stellen sein, also, wenn der Simon Terodde gegen Darmstadt in der zweiten Halbzeit den ersten macht, dann macht er noch drei weitere, dann, äh, dann gewinnst du das Spiel und bist da wahrscheinlich schon aufgestiegen. Ne? Also es hat irgendwie, das war ja keine Nummer, wo eine Mannschaft gegen einen Trainer gespielt hat. Das, das meine ich heute. Halt das genau. haben so, wir auch im so letzten nicht. Podcast ja, genau. so
2: klar angesprochen. Ja. Genau. Und wo wir aber jetzt auch bei, beim neuen Trainer sind, André Pawlak, ja, der, der stand da ja der vor
3: aufsteiger <lacht> Ja,
2: und, und grinste, war natürlich gut drauf und, und dann saß er da bei der PK ja, und auch er wusste irgendwie nicht so richtig, was mit sich anzufangen. Weil ja. Ist ja wirklich eine komische Situation. Ja. Du bist vorher gerade mal vier Tage, wie viel waren es ein paar Trainingsanhalten mhm. mit den Jungs zusammen. Machst dein erstes Spiel bei den Profis als Trainer und bist dann äh, direkt ein
1: Aufstiegstrainer. Ja, er hat sich dann äh, so geäußert. Vor einer Woche habe ich sicherlich nicht gedacht, dass ich heute hier sitze. Ähm, aber so schnell geht es manchmal und dann musst du die Aufgabe annehmen, wie sie ist. Und ähm, ich glaube, das haben wir in der Woche sehr gut erledigt. Die Mannschaft hat das alles gut aufgenommen, was wir gemacht haben. Aber das ist schon eine, eine überragende Sache und das gibt es wahrscheinlich nur im Fußball. Ja,
2: das ist Fußball. Aber was ich dann auch gut fand, er hat dann direkt hinterhergelegt, Vielen Dank, Markus Anfang, weil der hat im
1: Grunde die größere Trainerarbeit gemacht. Großes Kompliment nochmal an alle, die da mitgewirkt haben, auch an, an meinen Vorgänger und sein Trainerteam. Das war wirklich ganz hervorragende Arbeit und, und am Ende haben wir es dann heute über die Ziellinie gebracht. Überragende Geschichte. Ja, spricht für ihn, dass er
2: da direkt ja, auch ja. an seinen Vorgänger denkt. Ganz faire Geste, finde ich, von ihm.
3: Ja, das ist ja äh, ein Treppenwitz eigentlich, dass er mit dem Anfangssystem dann gespielt hat, ne? Mit dem 4-1-1 äh, mit Cordoba vorne, also fast so wie du gegen Buch um die Saison begonnen hast, beendest du sie jetzt irgendwo? Ja, was vielleicht aber auch daran lag, dass das Simon Terodde nicht viel trainiert hatte unter der Wache. Ja. Aber äh, das ist schon, schon eine kuriose Situation in all seinen Facetten. Sicher war, dass man wahrscheinlich also über den Sommer hinaus eh nicht mehr wollte und dann hat man halt jetzt so entschieden, naja, belassen wir es dabei. Ist halt äh, kurios, aber, aber... Liegt hinter ja. uns
2: und äh, Fakt ist, der FC ist jetzt aufgestiegen und du hast es ja eingangs angesprochen. Äh, auch die Spieler, hatte man das Gefühl, die wussten nach dem Abpfiff nicht so wirklich... Was jetzt tun, ne? Ja. Jubelt, ja, halt aufs Feld stürmen, oh, direkt mit den großen Kölschgläsern kommen oder hat, hat schon ein paar Minuten gedauert. Ja, ich habe das, das von der Tribüne
3: rum beobachtet. Auch Und diese Aufstiegs-Shirts äh, haben sowas verwalterrichtet, wieder da, pum, ja, sind wir wieder da, halt, äh, ne? Also ist halt. Die ja schon die Wochen sind, vorher, glaube ich, gedruckt äh, waren. Die hatten ja fast äh, schon
2: äh, die Motten sich
3: eingefangen, äh, weil ja es irgendwie so lange gedauert <lacht> hat. <lacht> Und dann halt auch diese Feier, diese dann mit dieser Ordnerkette dazwischen, dann diese armen. Vierte, die sich noch um ihren Rasen gesorgt haben. Mhm. Ein paar haben ja das Tornetz dann auseinandergeschnitten. Ich glaube, das äh, lässt sich dann relativ schnell wieder reparieren. Ähm, das ist alles, äh, ja, vielleicht, ähm, man darf mal gespannt sein, wie jetzt die Meisterfeier am Sonntag mhm. sein wird, über die wir später bestimmt noch ein bisschen sprechen. Und, aber äh, ja, so ein bisschen was Verhalten, Das hatte das. Vorbereitet war es ja offenbar dann ja. doch schon, dass sie hatten ja dann äh, einen Club gemietet. Äh, Genau, in, in der Nürnberger Altstadt, ja. Haarlem, glaube ich, hieß ja. der.
2: Und äh, da sind sie ja dann äh, direkt äh, vom Stadion quasi hincoachiert ja. worden mit dem Mannschaftsbus. Ähm, haben im e Mannschaftsbus ja äh, ordentlich Party gemacht, ja. du hast es ja schon gesagt, ne? Die, der Lilien-Song, ja. also die Vereinshymne des SV Darmstadt glaube, äh, lief hatten, da.
3: Ich glaube, die hatten irgendeine CD dabei mit allen Vereins, die dann in der Kabine dann in dieser Na, hsv song Hamburg meine Perle. Ja, die hatten, glaube ich, so eine kleine Stichelei gegen äh, Ja, oder aber es hörte sich so an, als also wenn, gerade weil dann dieses Lilien-Ding dann, als ob die irgendeine CD gehabt hätten, äh, die Songs der zweiten Liga oder so, <lacht> wo dann erst die Hymne kommt und dann Hamburg meine Perle und irgendwann dann oh Lilien. Oh aber wer weiß. Ja, aber ich, ich
2: fand es aber schön, auch wenn es am Anfang ein bisschen verhalten war, dass es sich dann doch zumindest dahin gesteigert hat, dass du wirklich auch von der Aufstiegsfeier an dem Abend noch sprechen konntest. Auch auf dem Platz, dass dann doch ja. viele hundert Fans dann äh, den Platz gestürmt haben und äh, Stonop und Danz hier von ja. äh, von Quellbeat äh, mit der Mannschaft zelebriert hat, weil es ist ja nun mal, ein Aufstieg ist ein Aufstieg, so das ist ein Erfolg, ja. auch wenn, ja. wenn man einiges kritisch sehen kann, aber an diesem Abend finde ich, da muss sowas auch gefeiert werden, du, du hast ja, dein klar. Ziel erreicht ja. und das fand ich gut, dass wir dann auch eben solche Bilder gesehen haben und und, und die Jungs dann auch mal haben laufen lassen, was es ein Wortes ja. Kölsch und und helles äh, einheimisches ähm gab es ja auch noch.
3: Ja. Jetzt mal so nur als Einschätzung, was die Diskussion hat, gibt, hätte der FC nicht in der Nacht, Nürnberg hat glaube ich auch kein Nachtflugverbot, hm. hätten die nicht nach Köln gehört?
2: Wäre natürlich noch schöner gewesen, ja, ne? Dann äh, irgendwie sich auch direkt so ein bisschen unter die Fans dann ja. zu mischen.
3: Also in ähm, Köln. Ist natürlich, ja, haben sie haben sich halt ja selbst versaut, dass sie das Darmstadt-Spiel hm. nicht als Aufstiegsparty hatten. Ja. Äh, hätte man locker haben können, wenn man sich noch zwei Wochen im Rieven gerissen hätte. Ähm, aber äh, man hätte halt auch drüber nachdenken können, nachts noch zu fliegen. So haben sie jetzt zusammen gefeiert. Äh, aber auch das muss mal sein. Vielleicht schüttet so eine Feier auch den einen oder anderen Kram zu, der der in der Mannschaft best besteht. Hat natürlich auch den Nachteil, es sind einige nicht dabei. Mhm. Modest war hier geblieben, Freddy Sörensen, da kriegt er, ja, glaube ich, bei Hat Zwillinge. mich ehrlich gesagt ein bisschen
2: gewundert, dass ähm, Toni nicht so mitgeheißt äh, ist. Äh, viele ja. andere, die jetzt dann ja auch nicht im Kader standen, wie äh, Jannes Horn zum Beispiel, ja, waren ja dabei. der war der
3: Einzige, ne? Also der, der, der Freddy ist zu Hause geblieben, weil halt, ja. wie gesagt, die Zwillinge jeden Moment auf die Welt kommen könnten. Und ja, bei Toni, da, da, da ist verständlich. Also, ne, und bei Toni angeblich, weil er, er Reha-Training auf dem mhm. Programm hatte, allerdings hätte normal sich so ein Toni Modest halt so eine Feier, also früher, weiß nicht, im Leben nicht entgehen lassen. Mhm. und äh, da, Auch das zeigt, dass da irgendwie... Ähm, Sicher noch Dinge sind, die, die halt noch irgendwie mhm. besprochen gehören ja. und äh, die und, da auf der, noch auf der Agenda stehen. Ja. Und es ist
2: ja einen Tag später dann auch noch in Köln weitergefeiert worden. Ja. Also die Jungs sind dann nochmal noch losgezogen auf die Ringe und meines Wissens
3: war auch da der Toni nicht dabei. Also ja? gesehen habe ich ihn nicht, äh, zumindest auf den Bildern, die hier drum mhm. sind. Ähm, deshalb, also wie gesagt, ob es da. Naja, ich glaube, dass, dass Toni Modest sich letzten Endes mit diesem Thema zweite Liga nicht so recht anfreunden kann und wir bleibt zu hoffen, dass äh, ich habe es letzte Mal schon gesagt, dass äh, der, ähm, der, der in der Bundesliga der 15-Tore-Stürmer ist, den du auch bezahlst mit ja. seinem Gehalt, und, äh, äh, aber ich denke, der wird es dann nochmal ganz anders brennen in der Vorbereitung, vielleicht auch mit einem Trainer, der eine andere Ansprache hat. Ähm, äh, als Markus Anfang hat den halt nicht gepackt bekommen und äh, das... Äh, hat man jetzt gesehen.
2: Die Erleichterung ist auf jeden Fall insgesamt jetzt groß bei der Mannschaft, dass das Ziel tatsächlich jetzt diese Ziellinie dann auch überschritten worden ist und du durch bist mit dem Thema. Ich hatte ähm, ja kurz nach dem Anpfiff, äh, kurz nach dem Abpfiff äh, mit Timo Horn die Gelegenheit, so ein kurzes Interview in der Mixzone dann zu führen und äh, da ist auch nochmal deutlich geworden, äh, was ihm, was der Mannschaft dieser Aufstieg bedeutet. Timo, ihr habt ein paar Wochen diesen Moment rausgezögert, jetzt ist er endlich da, ihr seid über der Ziellinie, wie fühlt es sich an?
1: Ja, der Moment, den haben wir uns alle herbeigesehnt, in den letzten Wochen, nach den sechs Siegen, war eigentlich die Frage, wann wir es über die Ziellinie bringen. Dann haben wir vier sieglose Spiele anschließend wieder gehabt und das hat sich natürlich extrem gezogen, ein bisschen natürlich auch durch die Konkurrenz begünstigt, hatten wir heute dann die Chance, mit einem Sieg alles klar zu machen. Ich glaube, aber heute haben wir gespielt wie ein Aufsteiger und das tut in der Seele gut, äh, endlich wieder Erstliga-Fußball in Köln äh, zu sehen und zu spielen. Dein zweiter
2: Aufstieg, du bist ja 2014 auch schon aufgestiegen mit Peter Stöger, ist der vielleicht nicht ganz so euphorisch, aber äh, trotzdem einfach einer, der gerade dir sehr,
1: sehr gut tut nach dem letzten Jahr? Ja, man kann das irgendwie gar nicht vergleichen vom Gefühl her. Äh, mir geht es ja auch genauso, äh, ich glaube, wie vielen Kölnern und wie viel, wie den Fans auch. Äh, man hatte natürlich von Anfang an von uns auch den Aufstieg erwartet mit diesem Kader, dem dann gerecht zu werden, haben wir äh, nicht in jedem Spiel geschafft. Und äh, auf der anderen Seite sind natürlich die vielen guten Dinge, die auch passiert sind und die uns letztlich jetzt auch auf Platz 1 äh, gehoben haben, so ein bisschen dann auch untergegangen Aber jetzt genießen wir erstmal diesen Moment, weil ich glaube, wenn man aufsteigt äh, mit so Spiel dann heute im Rücken nochmal, dann darf man sich auch äh, ja, mal ein paar Tage freuen. Ihr habt ja auch schon auf dem
2: Rasen mit den Fans, mit 2000 mitgereisten Fans äh, gefeiert. Glaubst du, es gelingt euch dann auch in Köln
1: noch für eine Aufstiegseuphorie zu sorgen? Ja, das werden wir jetzt sehen, dafür äh, ja, sind wir zum Teil verantwortlich, die Fans natürlich auch. Aber ich glaube, äh, wie gesagt, den Leuten geht es genauso wie, wie mir da. Man hat äh, in der letzten Saison viel gelitten, hat viel mitgemacht, die Fans natürlich auch. Äh, und wenn man dann das ein oder andere Spiel diese Saison hat, äh, ja, wo, wo man diesen Erwartungen nicht gerecht wird, dann äh, leidet natürlich die kölsche Seele darunter. Und, äh, und Spielern ging es aber nie anders. Und äh, ja, wenn man dann den Moment erreicht, wo man es schafft und über die Ziellinie wie heute endlich bringt, dann äh, ist das schon ein ganz emotionaler Moment in einem selbst, auch wenn man äh, das vielleicht ein bisschen ruhiger feiert als beim letzten Aufstieg.
2: Ja, also durchatmen bei Timo Horn, bei der gesamten Mannschaft. Es ist vollbracht, aber, aber er hat es ja richtig angesprochen. Es sind noch zwei Spiele und vor allen Dingen zu Hause. Musst du jetzt auch nochmal was bringen. ne? Also das soll ja schon nochmal eine richtig schöne Aufstiegsfeier werden am Sonntag im Müngersdorfer Stadion.
3: Ja, ausverkauftes also Haus. Viel geplant, ja.
2: Vorprogramm auf dem Vorwiesen, Familienfest, Live-Musik und, und, und. Freibier gibt es auch noch für, jedes, Freibier, genau. für jedes Heimtor, mhm. da gab es ja einige. Also ja. das haben sie ja definitiv richtig gut gemacht in mhm. dieser Saison vorne drin. Ja, musst du halt nochmal was bringen. ne? 90 Minuten nochmal deinen Fans so richtig was bieten.
3: Ja, also die... Ähm wir werden sicher was, was nochmal zeigen wollen. Gerade auch nach diesem, äh, so mit, mit dieser Darmstadt-Erinnerung will keiner aus der Saison gehen. Und ähm, ich glaube, da wird, wird auch der, die letzte Promille von, äh, von, von, von Montag und Dienstag rausgeschwitzt sein. Und da äh, werden die nochmal Gas geben. Ist ja nochmal eine recht lange Woche bis Sonntag. Und äh, der André Pavlik will natürlich auch sein bestmögliches mhm. Zeugnis dann am Ende hier abliefern. Und ich denke, alle zusammen werden dann nochmal Gas geben. Es gibt ja auch noch ein Saisonziel. Simon Terodde, der Rekord. Torrekord. Er genau. braucht
2: noch vier Treffer. Das
3: ist eine ganze Menge Holz. ne? Also das Um jemand so. da zu überholen. Ja, und äh, eben noch mit mit Louis Schaub gesprochen, der sicher einer ist, der dafür verantwortlich ist, ihm die Dinge aufzulegen. Der sagt, natürlich guckt man dann eher zur Seite und das wäre ein Riesending. Äh, ja.
2: und, und wir haben ja noch einen zweiten genau. ne? damit Donald ja Den haben wir auch in der äh, Mixzone gesprochen. Und äh, der hat uns versichert, äh, egal... Welcher Ball zu mir kommt, ich spiele ihn weiter, wenn es irgendwie geht, so Simon Terodde. Solche Themen äh, sind es auf dem Tisch und äh, ich glaube, Simon hat uns äh, in der Hinrunde vor allem auch dahin gebracht, wo wir sind, hat unfassbare Zahlen geliefert und äh, jetzt sind wir als Mannschaft natürlich dann auch ein bisschen gefordert, ihn da zu unterstützen und da äh, äh, bin ich der Erste, der der die Bälle quer spielt. In der Rückrunde, Simon Terodde ja nicht ganz so äh, treffsicher wie in der Hinrunde. John Cordoba hat da einiges vorgelegt, ja. hat ihm da ordentlich Dampf gemacht. Ich habe es ja in der Live-Reportage auch Live -Reportage angesprochen, acht Treffer müsste er jetzt theoretisch ja. nur aufholen, um Simon einzuholen. Aber es wäre Aber das wäre natürlich, wär natürlich nochmal ein klasse Erfolg obendrauf, ne? so Sahnehäubchen, wenn der jetzt noch diesen
3: Allzeit-Zweitligarekord knacken könnte. Ja, nicht noch, dass er noch nach Hannover wechseln muss, um den irgendwie doch noch aufzustellen, <lacht> aber nein, also... Dom hat ja auch gesagt, er hätte schon in Fürth, dann hätten sie schon Blickkontakt gehabt. Also ich glaube, wir werden Szenen erleben, wo äh, einer also vielleicht vom leeren Tor steht und wartet, bis er ist, bis Simon kommt und das reinschießen kann. Nein, ähm, da glaube ich, also da, das werden sie auf jeden Fall versuchen. Ich denke auch, der wird auf jeden Fall dann spielen, so er denn fit ist. Ähm, ja, Toni Modest ist ja immer noch angeschlagen. Also habe eben gesagt, der macht -Training, hat heute mhm. auch noch nicht trainiert. Äh, ich, zu meinem äh, Gefühl, sieht ich, eher schlecht aus hab, für Sonntag. Ne? Also wenn, dann Dafür war die Pause jetzt auch zu lang. Ja, wenn dann spielt er im letzten Saisonspiel nochmal so mhm. quasi als Abschiedskurs, aber hier zu Hause äh, eher nicht. Ähm, Wäre auch doof den anderen gegenüber, mhm. wenn du jetzt da einen auf Teufel komm raus, raus jetzt noch mitnimmst. Also da, da rechne ich eher dass, damit, dass äh, Matze Lehmann, Lehmann am Sonntag nochmal einen Auftritt bekommt, mhm. irgendwie, um sich verabschieden zu können. Und
2: möglicherweise ein, zwei junge Spieler, ne? hat, hat, ja, ja. hat André Pavlak zumindest angekündigt. Wenn das Ding gewobt ist, ja. also der Aufstieg, dann gebe ich vielleicht dem einen oder anderen Talent mal eine Chance, und ein bisschen Einsatzzeit.
3: Ja, ja. Kandidaten wären ja, werden ja Nikolas Nater, wobei ich jetzt nicht genau weiß, wie es da in der, in der U aussieht, obwohl die haben es ja auch geschafft. Die, ja. Genau. Und ähm, dann, dann sah die Oetschke schon, äh, der kam ja schon mal in Viertel nochmal rein. Mhm ähm, wäre ein Kandidat, der halt auch nochmal Spielzeit bekommen könnte, Hauptmann, äh, ja, wir werden sehen.
2: Vielleicht Katterbach als ja. ganz junger Spieler, aus der U19, wobei die ja eigentlich die noch um die, äh, um den Einzug, ein um die deutsche ne? Meisterschaft spielen, ja, ne? Also, ich also glaube, der vermutlich der eher der nicht, U ne?
3: ja. Ja, die haben noch ein bisschen was vor, und, ähm, deshalb, also, Matze, klar, hätte seinen, sein, sein, sein Abgang verdient gehabt, seit halt, mhm. also, also, jetzt nochmal so ein Ding, und, ähm, ja, mal sehen wir, also, wenn er sonst noch bringt, äh, wie gesagt, ich rechne fest vorne mit, mit Terodde und alles andere werden wir sehen.
2: Dominik Drexler, den wir angesprochen haben, der hat auch nochmal versprochen, wir wollen richtig Gas geben am Sonntag und den Fans ein richtig schönes Heimspiel bieten bin ich sehr gespannt, wie es im Stadion ist. Ich habe ja, ich weiß gar nicht, wo das Riesenbild hängt. Der FC ist nach vorne, glaube ich, am Franz-Kremer-Stadion, mhm. wo das der FC ist wieder da, wo das Ganze mhm. scheint. Mal, mal gucken. Ich bin gespannt, was kommt. Und das Live mitzuerleben ist dann schon auch was wirklich Besonderes, muss ich sagen. Ja, dieses große Bild hängt direkt, wenn man quasi diesen Waldweg in Richtung ja, ja. Franz-Kremer-Stadion reingeht. Wir sind wieder da. Die riesenkorio damals 2014 im letzten Heimspiel gegen St. Pauli müsste es gewesen sein, ne? Schon, äh, alles in Rot-Weiß, alle ja. Tribünen und, und dann das große Spruchbanner. Wir sind wieder da, war schon beeindruckend. Bin mal gespannt, ob es zumindest eine ähnliche Choreo dann auch äh, ja, leider
3: keine mehr. Ne? Also, das, halt das ist ja Sonntag. Vielleicht schon, eine
2: Vereinsinitiierte.
3: Ja, das ist halt schon. Also, da beim Thema Choreo ist halt diese mhm. Kluft zwischen Ultras und Vereinen doch ein bisschen schade, weil mhm. äh, wenn man auch sieht. Äh, die Dinger, die die Frankfurter jetzt in Euro League die ganze Zeit machen, äh, das äh, ist schon ein bisschen traurig. Das fehlt dem, also es hat das reinenergie stadion auch immer geschmückt, wenn die was gemacht Klar. haben. Es sei denn, sie mussten gerade unbedingt dann äh, Hopfahrunklünften. Das war dann ja auch letztlich der Grund, warum es dann irgendwann zum zum Streit und dieser 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 Klausel kam oder dieser dieser Regelung, dass du dafür die Verantwortung übernehmen musst, ist wirklich ein bisschen schade. Ähm, aber vielleicht äh, wird ja ein zukünftiger Vorstand da nochmal irgendwie schaffen, dass man äh, dass man da auf den grünen Zweikampf kommt und dass, dass, dass es halt wieder Chores geben wird, weil äh, ja, die war schon toll. Ja, also
2: da haben wir sensationelle Sachen gesehen. Ja. ja, ja das, und, das, ja, schade, wenn sich das jetzt noch lange hinzieht. Ja, ja da muss man irgendwie einen Weg finden, ne? um, um wieder in Gespräche zu kommen. Und vielleicht funktioniert es ja dann mit, wenn im September neuer Vorstand gewählt wird. Aber das liegt alles noch in relativ weiter Zukunft. Ja. Ähm, jetzt halt erstmal das letzte Heimspiel am äh, Sonntag und das ist ja äh, nicht nur, weil es das letzte Heimspiel ist, was Besonderes und weil der Aufstieg gefeiert wird und weil die Meisterschale übergeben wird, die Radkappe, mhm. wie sie so schön genannt wird, sondern äh, weil ja möglicherweise auch der neue FC-Trainer dann im Stadion sein wird, aber vorerst da noch auf der anderen Seite äh, als Trainer von Jan Regensbock.
3: das ist eine etwas kuriose Situation jetzt, ne? also ist halt, wir hatten ähm, den Namen ja, also da ist war, Freitagsabends war Darmstadt. ne? Genau. Mhm. Und dann war ja samstags morgens äh, äh, bei uns relativ schnell raus, dass Anfang weg sein würde. Und da konnte man dann zum ersten Mal den Namen Achim Bayer-Lotzer lesen. Der, ich glaube, dass der am Ende des Tages schon länger in der Verlosung ist, als wir alle denken. Ich glaube, diese ganzen, ganzen Hacking-Dinger äh, ähm, waren eher so ein Ablenkungsmanöver, um halt irgendwie oder einfach, es äh, ging halt in die falsche Richtung. Ja, also das ist auch äh, das ist halt alles auch also das ist ein Weggefährte von Frank Ehrlich, in Leipzig da mhm. haben wir vier Jahre zusammengearbeitet oder, oder dreieinhalb zumindest. Und ähm, kommt da aus dieser Reutlinger führte Ecke Gebürtig,
2: glaube ich, aus Erlangen. Ja. 51 Jahre alt. Ja. Ähm, hat aber halt auch noch keine Erstliga-Erfahrung. Ja. Also eher so. Das soll jetzt völlig wertfrei klingen, ähm, im Grunde auch Kategorie Markus Anfang. Ja, also kann so man von so sagen, den, vom,
3: vom Werdegang zwei. Hat in ja. der zweiten Liga
2: schon erfolgreich gearbeitet. Bei Jan Regensburg, die auch mit wenig ja. Mitteln auskommen müssen, gut Resultate am Saisonende mehr erzielt. Einmal ja. Platz 5 und jetzt liegen sie um 8 rum, acht, acht, neun rum. Ja, genau. neun
3: rum. ja. also viele Unterschied ist nicht, ne? ja. Also ist halt irgendwie, hat in der, in der Leipziger, der war der Assistent von Ralf Rangnick, hat sich ja aus dieser Leipziger Schule einiges mitgenommen, aber ähm, mein Anfang um die Parallele war hier bei Bayer Leverkusen, wo er seine, seine ersten Meriten mhm. dann äh, sich verdient hat. Also die, die, der Werdegang ist schon ähnlich, was wohl ein Unterschied sein muss, also äh, Bayer war ja nie ein äh, großer Fußballspieler, sein Bruder ist ein bisschen bekannter, der war mal bei den mhm. Bayern, äh, er selbst äh, war eher so Regionalliga-Niveau und ja. ähm, war dann auch mal Lehrer und äh, Vielleicht ist da die Hoffnung, dass es in Sachen Menschenführung äh, ein bisschen besser mhm. läuft als unter Markus Anfang. Aber so dieses, äh, also im ersten Reflex hätte ich ja gedacht, sie holen einen erfahrenen gestandenen mhm. Bundesliga-Coach, der auch mal unter Umständen den eisernen in der Kabine halt auskehren kann, weil äh, einfach um halt da mal in eine andere Richtung zu gehen, das hat man jetzt nicht gemacht, ähm, ja, muss man sehen. Also man, mhm. man hat halt viele Ablöse für den Trainer, das ist auch identisch, ne, also es, ja. das, er hätte
2: Vertrag bis 2022 in Regensburg.
3: Unseres Wissens hat er eine Klausel, die halt irgendwie ihm erlaubt, zu einem Bundesligisten zu wechseln. Für also wahrscheinlich einen hohen sechsstelligen Betrag, ganz mhm. genau weiß jetzt nicht. Aber du bist halt wieder dabei, dass du, ein, dass du einen Trainer irgendwo rauskaufen musst. Du gehst halt wieder dieses Risiko ein. Diesmal kann Armin Fee nicht sagen, dass er irgendwie ein Spinner oder ein äh, Werner Spinner oder wie auch immer, den, den Markus Anfang äh, die Gespräche mit dem angefangen hatte, sondern das ist jetzt sein Trainer und äh, das muss jetzt funktionieren, weil äh, der Schuss muss halt jetzt sitzen.
2: Ja, aber wenn ich ein paar Stichworte von dir nochmal aufnehme, also äh, Bayer Lorzer hat selbst in die Bundesliga gespielt, ja. ähm, war mal Lehrer, hat vielleicht eine gute Menschenführung. Hat der FC doch gerade. André Pavlak, auch Lehrer. Soll eine super Menschenführung haben, gut mit dem Team klarkommen. Äh, hat er selbst auch ähm, natürlich noch nicht viel vorzuweisen im hohen Bereich in der Bundesliga. Hat Bayer Lotzer in der ersten zumindest aber auch nicht. In der zweiten natürlich ein bisschen mehr. Da hat jetzt André Pavlak gerade mal ein Spiel. Ohne jetzt Achim Bayer Lotzer irgendwas absprechen zu wollen. Aber wäre das nicht äh, eine Variante gewesen, dann den Mut zu haben, auf das eigene Pferd im Stall zu setzen?
3: Du hast mit allem Recht, mit einer Einschränkung, wenn dann jetzt diese Frage gestellt worden wäre. Also hm. vielleicht ist diese Antwort Achim Bayer da längst schon hm. gegeben worden. Also wir haben ja gehört, dass schon im Winter der Name gefallen sein soll. Ja. Also die Denken ja schon äh, länger über eine Ablösung von Anfang nach, dann sollte er nach so einem Tausend fliegen, dann war aber diese diese Spinnerfede, äh, war dann wichtiger irgendwie, um erst den Präsidenten, ich sag's mal böse loszuwerden. Ähm, mhm. Schon damals würde man sich Gedanken gemacht haben, also diese, diese persönlichen Verbindungen von von Bayer Lauter zu, zu, zu äh, Lizenzsportleiter Ellig e äh, sind bekannt, dann ähm, kennt man sich in dieser Augsburger, Regensburger Kannecke wahrscheinlich auch äh, ganz gut. Also ich glaube, dass äh, auch so wie, wie Fee gewirkt hatte gleich nach der hast wenn man es von der jetzigen Warte aussieht, dass sie hm. so schnell quasi äh, fertig sind mit dieser Trainersuche, dann äh, glaube ich nicht, dass diese Entscheidung viel die in den letzten zwei Wochen getroffen worden ist. Worden. Ja, ja. Das äh, stand schon länger fest, glaube ich und ähm, Bayer Lotze war am Montag auch mit seiner Frau dann im Stadion und hat sich äh, im VIP-Bereich mit, mit Armin Federn ja auch nochmal unterhalten können. Hm. Ähm, von daher äh, glaube ich, dass sich die Frage äh, André Pavlak nie gestellt hat. Äh, für den FC ist es ganz smart. Sie haben einen vernünftigen U21-Trainer für nächstes Jahr, der vielleicht mal sorgenfrei da durchkommt und der jetzt glaube ich sogar noch einen Koordinator für die zweite Mannschaft zur Seite gestellt bekommt, hm. damit äh, auch vom Kader her passt und ähm, sollte das mit, mit Bayer warum auch immer nicht klappen, hast du halt jetzt immer noch diesen Bafflack in der Hinterhand. Aber ja. du hast recht, äh, so richtig, äh, was der jetzt mehr haben ja. soll, dass der andere ja. nicht hat, das, das, das schließe ich mir jetzt gerade auch nicht. Genau,
2: das ist ja auch äh, was, was die Fans gerade umtreibt, wenn du mal so ja. guckst in den Kommentaren. Dann sagen halt viele, das hatten wir doch gerade erst mit Markus Anfang, das ist doch fast das Gleiche in Grün. Und, und wir haben doch auf der anderen Seite einen talentierten Trainer, der gut ankommt, offenbar auch bei der Mannschaft. Der gut, es war jetzt ein Spiel, darf man auch nicht zu hoch hängen, aber war schon mal ein vielversprechender Start. Und ähm, das Problem, Warum dann nicht den Mut aufbringen? Ne? Das, das ist das, ja. was man so liest bei den Fans und ja, ist, auch ist auch irgendwo nachvollziehbar.
3: Die Diskussion ist absolut ja. nachvollziehbar. Was, man, was natürlich auch Pavlak zum Nachteil gereicht, ist halt, dass alles so klar war. Ja. Also ich glaube, also sagen wir mal, wenn jetzt die Diskussion jetzt stattfinden würde, würde man sicher, wenn man Verantwortliche fragt, ob er ob nicht über Pavlak nachdenkt, würde man zumindest bei dieser bei diesen letzten drei Spielen sagen, es geht, im, es geht im Grunde in keinem Spiel mehr um was. Also ja. Der Druck war ja vorher durch die Niederlagen der Konkurrenz ja äh, weg. Und, ähm, und Pavlak kann sich gar nicht richtig beweisen, also ob er das ja. jetzt unter Spannung kann. Und, ja, ja. und das ist ein bisschen, äh, bisschen der Nachteil an der Situation für, den, für André Pavlak gewesen. Äh, vielleicht wusste der aber auch schon von vornherein, auch wenn er, wenn er natürlich sagte, äh, ich habe schon Bock und ich will dahin und ich will meine Chancen nutzen, aber vielleicht würde er die Chance auch nur nutzen, sich mal einfach im Markt zu zeigen halt irgendwie jetzt, wenn, wenn er schon hier mhm. im eigenen Haus keine Chance
2: hat. Ja. Wir, wir haben jetzt, wo wir den Podcast ja aufzeichnen, Donnerstagnachmittag. Mhm. Das Ding muss ja noch durch den gemeinsamen Ausschuss, also die müssen das noch abnicken, ja. richtig. Ja. Also da wissen wir eben auch noch nicht, wie das ausgeht. Ja, wobei ich wenn glaube, der Geschäftsführer am ja. Fee natürlich so überzeugt ist von der Personalie, ist es eigentlich unwahrscheinlich, dass die sich querstellen.
3: Also, man müsste dazu, also, ich Dann glaube würden sie nicht, ja genau, ich komplett, glaube, genau. komplett
2: die Kompetenz
3: absprechen genau. Und, und. Genau. Ja. Also, der, der Punkt ist einfach der: Achim bayer ist jetzt kein Name, der so sehr emotionalisiert ist. Dass jetzt äh, vier von den sieben gemeinsam im gemeinsamen Ausschuss sagen, die Hände über den Kopf zusammenschlagen werden und sagen, wenn um Gottes willen den nicht. Wäre möglicherweise stimmt,
2: Weise, dann, zum Beispiel bei Bruno Labadie anders gelaufen na, was man so hört, äh,
3: war ja zumindest diese diese äh, äh, diese Unkenrufe, dass man für den keine Mehrheit gefunden mhm. hätte. Wobei ich halt immer noch sage, also man kann ja über viel diskutieren über sein Auftreten und so, aber wenn man wenn man sieht, also mein Bruno Labadie hat noch überall abgeliefert. Also das ist, ja. äh, das ist ich finde. Äh, ich bin da ein bisschen, äh, man sollte nicht so vorschnell hm. mit den Urteilen immer ja. sein, nur weil ein die Nase vielleicht nicht passt. Aber das ist, ich ähm, äh, weiß nicht, der ist auch mal im Podcast aufgetreten, wenn man sich da eine, äh, die, die Stunde mal gibt und sich dem zuhört, der hat auch äh, ganz schön vernünftige Sachen zu erzählen. von daher, äh, ja. Aber du hast recht, der wäre schwer gewesen, den durchzubringen. Und klar ist, also dem gemeinsamen Ausschuss ist bewusst, sicher bewusst, äh, sollte dieser Trainer abgelehnt werden, dann wäre das ein Misstrauensvotum gegen den Sportchef und der wäre weg. Ja. Und äh, das wird sich zurzeit keiner trauen. Genauso wenig wie zurzeit einer verlängern würde. Wäre auch Quatsch, weil, äh, weil in der Tat muss viel jetzt mal zeigen, dass er da mit der, mit der Trainerentscheidung richtig liegt und dass er in der Lage ist, ähm, auch Leute zu holen, die dir äh, auf dem Platz weiterhelfen. Ich, äh, Bisher war es bei den Transfers jetzt noch überschaubar halt mhm. insgesamt. Auch wenn du letzten Endes ja souverän aufgestiegen bist. Immerhin äh, hat Florian Kainz jetzt mal gezeigt, hat er, wenn er mal vorne links außen spielt. Richtig er, gutes Spiel gemacht. Dass er ganz anders Fußball spielen kann, als wenn er hoch in laufen muss. Das ist wohl nicht sein Ding. Äh, ich weiß nicht, wie es bei Johannes Geis sieht. Also eigentlich kann ich mir nicht vorstellen, wenn man die verlängert. Aber das, ich kann auch äh, da falsch liegen. Ähm, ja. ja auch, aber auch um solche äh, Fragen zu klären, brauchst du ja einfach
2: jetzt. Die Sicherheit auf der Trainerposition. Hat Weil sowas gesagt, muss der, ja jede auch Personale, mit dem Trainer genau. abgesprochen werden. Der Trainer bestimmt nicht den ja. äh, kompletten Kader, ist klar, aber äh, muss natürlich auch den Trainer anhören dazu. Ja, hat, der hat ja der seine Vorstellungen, was will er spielen lassen und dafür ja. braucht er die richtigen Leute.
3: So. Wenn der Trainer sagt, ich brauche einen laufstarken Sechser, dann ja. brauchst du mit Johannes Geis nicht verlängern. So, ja. wenn er sagt, sich äh, kann er einen durchsteppen, der gute Standards kann, dann kannst du vielleicht brauchen. Ne? Also ja. das ist halt so. Und das, das, das sind halt die Dinge, die du, die du besprechen musst. Und äh, aber wie gesagt, wenn meine These stimmt, dass die schon länger klar sind, dann äh, weiß der Armin Fee auch, glaube ich, schon länger, was Herr Bayer Lotzer denkt, dass er bräuchte. Da bleiben wir
2: für euch natürlich dran. Möglicherweise nächste Podcast-Folge dann über können den neuen Trainer und dann können wir auch noch ein bisschen ausführlicher übers Personal sprechen. Ja. Äh, Wer verlässt möglicherweise den Verein, wer wer kommt neu dazu, wo so. muss dringend was getan werden, ist auch ein abendfüllendes Thema. Genau. Aber jetzt erstmal ein Schritt nach dem anderen, letzte Heimspiel am Sonntag. Ich freue mich drauf, nochmal ausverkauftes Haus. Ich hoffe, es wird eine aufstiegswürdige Stimmung sein. Die Radkappe, okay, die wird nicht schöner. Die, nee, das Ding nee, ist hässlich und bleibt es auch immer. Aber, aber hast du wenigstens was in der Hand zu halten?
3: Sicher interessant wird auch die Pressekonferenz danach, weil dann wird Achim Bayerlauter sich ja. auch mal was sagen müssen. Könnte sein, dass sich äh, der Kölner Journalistenring äh, nach der Pressekonferenz diesmal um den Gästetrainer äh, äh, schließt. Ja. Ähm, dann wird der Guido sicher auch sein Mikro reinhalten und ihr dürft die ah, nächste Podcast-Folge mal hören. Ähm, ja, nee, also dann äh, machen wir uns alle mal fertig für eine für eine coole Feier dann am ja. Sonntag und äh,
2: hoffentlich viele terrotte Ja, dass
3: wir, ja, dass dass wir, wir uns diesem Rekord, Rekord
2: nähern. genau. Könnt ihr wie immer alles live hören, die kompletten 90 Minuten, fc-radio.de oder in Ausschnitten bei Radio Köln auf der 107,1. Und der Live-Ticker, der hat auch rauf und runter bei euch. Ja,
3: wir werden sicher uns die Finger wundschreiben rund um diesen Auftritt nochmal. Ähm, ja, würde mich freuen, wenn ihr reinklickt und äh, ja, wo euch am Kiosk eine Zeitung kauft. Ähm, ansonsten hören wir uns nächste Woche wieder. Unser Podcast äh, gibt es auf Soundcloud, iTunes und Spotify. So ist es. Und
2: ähm, das letzte Wort gehört nicht dem möglicherweise neuen Trainer, sondern dem, der definitiv noch auf der FC-Bank sitzt am Sonntag, André Pavlak. Und der verspricht euch, wir werden nochmal versuchen, richtig einen raushauen.
1: Wir wollen was zeigen, also wir wollen es uns vor allem aber erstmal selber zeigen. dass wir, Das habe ich ja schon mal gesagt vor dem letzten Spiel, dass wir nicht irgendwie über die Ziellinie straucheln, sondern wir wollen nochmal Vollgas geben, letzten beiden Spiele auch gewinnen. Gerade vor eigenem Publikum dann auch, wenn, wenn es ein Heimspiel ist und äh, Meisterfeier nachher. Äh, da wollen wir schon nochmal für gute Stimmung sorgen und das können wir mit einer guten Leistung, ähnlich wie in Fürth auch. Der FC-Podcast präsentiert
0: von
3: Radio Köln und Express.